0: Conocemos a muchos líderes, sabemos sus nombres, sus cargos y una pequeña parte de su historia. ¿Pero conocemos realmente quiénes son? A través de este ciclo de podcast de 100% seguro, presentado por Softech, los invitamos a descubrir a la persona detrás de los ejecutivos que están transformando al sector asegurador. Vamos a hablar sobre sus vidas, sus orígenes, sus inicios en seguros pero también a conocer qué piensan acerca del presente y futuro de este mercado. Bienvenidos, los invitamos a conocer a los líderes del cambio.
1: En este episodio vamos a conversar con una persona que ha estado de ambos lados del mostrador, ha sido funcionario de compañías de seguro y hoy se encuentra fuertemente involucrado en la intermediación, aunque con sus propias características que hablaremos en unos minutos. Alberto Gabriel, CEO y cofundador de Segurarse. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, vamos a charlar un poquito, vamos a tratar de conocerte un poco más de, en este ciclo que estamos conociendo los líderes del cambio. Pero arranquemos por, por algún origen que no sabemos cuántos años hace, pero contanos un poco cómo, cómo fue tu, tu vida, tu familia, dónde naciste, qué estudiaste. Contanos un poquito de, de aquellas épocas.
2: Bueno, eh, nací en... No, no me acuerdo exactamente en qué sanatorio nací, pero sí sé que soy de Villurquiza de toda la vida. Eh, la familia de mi padre de, de Villurquiza, así que desde que tengo uso de razón viví ahí. Eh, colegio primario del Estado, eh, coronel Ignacio Álvarez Tomás en, en, en Villapuerredón. Secundario Sagrada Familia en Villurquiza, eh, del que me echaron en tercer año y terminé el Colegio San jean eh, también en Villurquís. Así que bueno, después de eso eh, fui a la Universidad de Belgrano hasta tercer año, que abandoné eh, en Ciencias Económicas. Y ahí yo trabajaba con mi padre. Mi padre tiene una empresa de importaciones, de electrónica, de consumo, ¿no? todo lo que es equipos de audio, te de televisores, mini minicomponentes en esa época, las computadoras, las Commodore...
1: ¿Los dobles caseteras?
2: Claro, todo eso. Y hi-fi, ¿se acuerdan? Este, ese tipo de equipos. Y la verdad es que empecé a trabajar de joven con él. Y yo siempre digo que era porque yo quería, entonces yo quería vender y quería ganarme algunos mangos, y entonces él tenía vendedores, tenía gente a cargo. Y como que no me quería, me, se, yo era chico, entonces no quería y ya cuando iba a ser grande iba a poder entrar, así que Hice mis primeras ventas cuando tenía 16 años y que obviamente, como no manejaba, me tomaba un colectivo y me iba al centro a recorrer algunos locales para vender. Este, así que así fue que empecé vendiendo, ¿no? Lo que se llamaba el famoso valija. Eh, eh, bueno, así que nada, un poco me empecé a desarrollar ahí. Después empecé a tomar un papel más preponderante en la empresa, empecé a crecer, fui jefe de vendedores, después jefe de interior... Y lo que sucedió después es que, obviamente, empecé a ganar bastante plata y, y eso eh, me jugó en contra porque no quería estudiar más. Entonces, bueno, eh, se dio una dinámica en donde cuando abandono eh, la facultad, eh, mi papá me dice mira, yo no tengo problema, pero habla con tu mamá, yo no quiero un problema con esto, ¿no? Entonces, cuando hablo con mi mamá, eh, mi mamá me dice mira, yo no tengo problema, pero vos me tenés que prometer que algún día vas a terminar la carrera. Bueno, ok, este, fue así, le prometí a mi mamá esto, y, y la verdad que fue algo que me pesó durante mucho tiempo. La empresa familiar de mi padre su, eh, sufrió todos los vaivenes de la economía argentina en la década del 90, no siempre recuerdo... Nosotros teníamos clientes en el interior, las cadenas de electrodomésticos, lo mismo acá, y bueno, cada, le, le dabas crédito y cada vez que había alguna crisis, todo lo que tenía que ver con este, los cheques rechazados, la cadena de pagos y todo eso, lo primero, primero que sufríamos éramos nosotros, así que nos comimos el efecto tequila, el efecto arroz, el efecto sushi, el efecto vodka, todas la de, de las crisis de, de las economías este, asiáticas después de Rusia, eso fue mermando mucho y pegando fuerte en la economía y en las finanzas de la empresa. Eh, en esa época mi padre tenía un departamento en Estados Unidos y, y era donde principalmente comprábamos mercadería. Entonces en Miami, eh, tanto mi padre como mi madre, prácticamente vivían un mes allá y un mes acá. Eso hizo que yo tomara como una figura este, de gerente comercial barra general acá en la empresa. Y bueno, todo eso pegó mucho en la empresa. Mi padre, hombre chapado a la antigua, en un momento dijo, bueno, esto se está terminando. Y, y prefirió cerrar, vender propiedades y demás y, y quedarse nada, con un capital muy chico para poder tener este, una vejez un poco más tranquila. Había ahí, si se quiere, de ambos lados eh, un, un algo que no charlábamos, ¿no? Que era que él sentía que me estaba dejando en banda a mí y yo hacía rato que sentía que me quería ir de ahí, pero que no lo quería dejar en banda a él. Así que sin charlarlo, fue algo que cada uno fue procesando desde su lado, y que creo que fue lo mejor para los dos. <coughs> eh, porque él pasó a estar bastante más tranquilo, y yo también. Y ahí eh, dije, bueno, ¿qué hago ahora? Eh, nunca me olvido, yo tenía un loft en, en Las Cañitas, y dije... Eh, era marzo y digo, voy a ver en la facultad y cumplo con esto de mi madre, algo que me va a servir porque tenía que arrancar como de cero, ¿no? Y agarré mi bicicleta, me fui, estaba haciendo ejercicio en esa época, agarré mi bici, me fui hasta la facultad, hasta la Universidad de Belgrano, me quedaba 6, 7 cuadras, 10 cuadras, y pregunté, che, miren, yo tengo una matrícula, todavía me acuerdo, L14878-3, que era por la licenciatura, eh, hace 10 años este, que dejé, que ¿cómo es acá la correlación? ¿Cómo? ¿Se fijaron en la Me dicen, no, bueno, mira, de tus materias, estas te las podemos tomar, estas otras, el plan cambió, no son más 5 años, son 4 años ahora. Y bueno, estarías eh, en segundo año, te quedaría segundo, tercero y cuarto. Y, y tenía, me faltaba una materia de primero a probar, pero tenía probadas de segundo, dos o tres. Dije, bueno, y si te digo, ok, y yo, bueno, pagás acá la matrícula, la cuota, y, y hoy a la noche, a las 7 de la tarde, tenés clase, me dijeron. Así que, bueno, así fue, eh, hice eso, me fui, me compré un cuaderno, una birome, y a las 7 de la tarde volví a la facultad. Eh, en el transcurso de eso, al mes siguiente... Consigo trabajo en una consultora, Overlap, una consultora española que tenía un joint venture con una consultora inglesa llamada PDI, para hacer un trabajo de, eh, de consultoría y capacitación en el negocio de seguros de garantía extendida. Ellos estaban contratados por la Buenos Aires para todo el negocio de garantía extendida de Frave Garbarino. Así que bueno, empecé a trabajar en eso, eh, buscaban gente con mucha experiencia en retail, que era lo que yo tenía, digamos, en casas de electrodomésticos. Pasé todo el año viajando, a mí me tocó Fravega, eh, y pasé viajando y recorriendo todas las sucursales de Fravega, eh, conocí prácticamente gerentes, gerentes regionales, vendedores, hablé con todos los vendedores, recorrí todas las sucursales de Fravega en todo el país durante un año, fue un año muy bueno, eh, además estaba estudiando, y sobre el final de año, bueno, eh, algunas diferencias en la consultora y demás, inclusive de la consultora con la Buenos Aires, un cambio de, de, de trabajo que hubo, me fui y eh, me acuerdo, en esa época, no sé, eh, Víctor Honoré, que era el gerente general de Ion Warranty, eh, me contacta, charlamos y le digo bueno que yo estaba para trabajar en esto en garantía extendida que, que estaba disponible él me dice que estaba en una situación delicada dentro de la empresa que estaba medio saliendo pero que le parecía que, eh, que había una pequeña compañía de, de la Florida que era bastante importante en garantía extendida en Estados Unidos pero acá tenía era muy pequeña que se llamaba American Bankers este, y que lo llamaba que lo llamara Ori Lapidot que era un americano que estaba acá así que lo llamé a Ori Lápido eh, y le digo, mira me mandó Víctor Honoré a llamarte a vos y Ori me dice, pero ¿mi competidor te dijo que me llamaras? o sea, sí, sí bueno, conclusión este, lo, voy, lo voy a ver, nos reunimos me dice, mira justo estamos buscando una persona eh, la verdad, no, no, me resulta le gustó mi perfil, le gustó la entrevista y todo, le sería resultado muy extraño que su competidor me mande a llamarlo a él. Eh, bueno, empecé a pasar una serie de entrevistas, eh, hasta que tengo la última entrevista con quien era el gerente general, David Rey hoy presidente de Integrity. Eh, me junto con David, con quien tengo una excelente relación, eh, y me hizo la misma pregunta, che, pero Víctor Honoré te mandó a que nos llamaras. Este, le digo, sí, mirá, el te miento, pero la verdad es esa. Así que bueno, entré en, en American Bankers, que después cambió el nombre a lo que es hoy Asurant. Eh, estuve en Asurant hasta el año 2006. Mientras estuve en Asurant terminé mi carrera. Eh, terminé la carrera en el 2002. Y, y bueno, la verdad es que cumplí la promesa con mi madre... Fui licenciado en Administración de Empresas y me sentía que, que lo que yo veía en Ayuran era que los grandes popes, este, todos tenían un MBA. Entonces era como que... Eh, como que si no tenías un MBA no ibas a ir a los grandes lugares. ¿no? Eso, esa, esa era mi percepción ahí. Así que dije, bueno, estoy en ritmo. Me anoté en la ditela para el año siguiente y hice un MBA. Este, así que tengo mi MBA... Tengo mi opinión respecto al MBA y creo que agrega mucho en cuanto al conocimiento, en cuanto al trabajo, en cuanto a un montón de cosas. Pero como se lo he dicho a algunos, creo que es muy diferente tanto eso como la carrera, hacerla cuando uno está trabajando. Eh, es mucho más fácil entender algunas cosas cuando estás trabajando que leerlas como una teoría, este, si
1: querés, en donde te tenés que imaginar cómo funcionan algunas cuestiones. Eh... Hoy se replantea mucho, viste eso de que la educación está bastante distante con la realidad Pasa con, bueno, vos estábamos hablando antes, vos tenés chicos que están en el secundario eh, Nuestro secundario y el secundario que le están enseñando hoy a los chicos Es bastante similar, pero la vida cambió rotundamente Y en las profesiones pasa exactamente lo mismo Como que salís de ahí, pero el mundo es otro, distinto al que te contaron Y bueno, yo te
2: puedo decir, a mí los primeros tres años que hice cuando salí de la secundaria eh, no sé, Administración General Libro de Serra todo lo que eran sistemas de administración y demás, era como un imaginario, era como estar estudiando viste, nada, historia de memoria y no lo, cuando lo vi después de grande era mucho más fácil entender cuáles eran los ejemplos así que desde, desde ese lado <coughs> me fue mucho más fácil eh, el estudio así que bueno, terminé, terminé mi MBA también eh, no me gusta los que te tiran el título de arriba de la mesa para arrancar, así que me, me pasa muchas veces que cuando alguno tira el título, digo, ah, yo también tengo un NBA, pero eso para mí... No, no. no es que no quiere decir nada, pero no, no te pone en otro escalón. Siento eso, no sé, tal vez porque lo viví desde otro lado. ¿no? Eh, en Asurant conozco a mi mujer, eh, a Carolina, quien, quien era ejecutiva de cuentas, venía de Liberty, y ella atendía la cuenta de American Express, así que eh, lo que terminó sucediendo es que en algún momento nosotros blanqueamos nuestra relación, eh, la, la sabían todos, David y demás, bueno, eh, en la empresa viajábamos a los Summit en el exterior, gané durante tres años lo que se llamaba el Top Notch, que era la competencia del mejor de cada país, que invitaban con tu pareja, así que conocía desde el presidente mundial a todos, con, me conocían a mí, a Carolina, eh, nada, como, como funcionario de la compañía, además como pareja, y, y sabía que en algún momento eso teníamos que, que separarlo. Así que, bueno, en un, se abrió una posición en American Express, eh, la contactaron, bueno, hablaron con la compañía, y la verdad que ella se fue muy contenta a trabajar en American Express. Y en el 2005, <coughs> yo ya venía pidiendo pista para algún cargo internacional, de hecho, se estaba armando algo de eso, y resultó que, bueno, me dieron un premio, digamos, dentro de lo que era el Top Notch, que era todos los años, este, se, era el mejor de cada país y después le daban al mejor internacional. Y ese año gané, en 2005, en junio de 2005, me dieron este International six Person of the Year, eh, con lo cual fue un reconocimiento adicional, eh, la verdad, súper importante para mí, y bueno, después eh, fuimos teniendo durante fin del 2005 algunas, algunas diferencias, este, me ofrecieron alguna posición en México, irme a Canadá, eh, me habían dado Chile, yo armé el business plan del desembarco en Chile, de Asurant, y finalmente bueno tuvimos algunas diferencias y me fui en, a, a inicio del 2006, y me puse como productor de seguros, empecé a, a estudiar, a hacer este, el curso y a tener matrícula, y ahí empieza mi,
1: mi, mi parte dentro de lo que es la intermediación. ¿no? Ahí es cuando pasás del otro lado del mostrador. Y a mí me gusta siempre hacer una pregunta cuando conozco estas historias de gente que ha estado en compañía de seguros y de pronto pasa a estar como, como intermediario. Eh... ¿Te dio alguna ventaja el hecho de conocer el otro lado del mostrador? Eh, ¿Algunas cuestiones que vos pensabas que como, como ejecutivo de compañía que la intermediación tenía que, que interpretar, las interpretaste más fácil? Digamos, ¿cómo, ¿Cómo fue pasar del otro lado?
2: Mirá, yo te diría que tuvo sus su beneficios y también tiene a veces alguna contra, ¿no? Eh, pero bueno, pero es un estilo. Y, y nos ha ido bien en general con ese estilo. Y es... Eh, no amenazamos en las compañías, no, no, no tenemos este estilo de no, bueno, porque te saco la cartera, porque no peleamos el punto más menos, tenemos un poco una visión más de largo plazo, eh, porque entiendo que del otro lado la compañía tiene que ganar plata, entonces tal vez a veces nos frenamos antes en, en no hacer un negocio que va a ser de, de corto plazo, si es si vamos a ganar, pero la compañía va a perder plata y cuando lo vean, digamos... Tratamos de no entrar en ese lugar, eh, me, la verdad que ese es un defecto profesional y a veces nos juega en contra, te diría. A favor creo que la relación a largo plazo siempre es más sana en ese sentido y después, por otro lado, eh, hay un tema que ha sido que, bueno, cuando hay un análisis de, de, de números de un negocio puntual, y nos ha pasado varias veces... Eh, Creo que no todos los productores hacen la revisión y ese análisis de los números a fondo y sabiendo, digamos, la interna de cómo se ve desde la compañía. Y, y la verdad es que cada vez que hacemos un análisis encontramos a la compañía, che, mira, me parece que te equivocaste acá, me parece que esto no lo estás teniendo en cuenta, digamos. Eh, la charla es bastante más eh, como de pares que de alguien que tal vez no entiende algunas de las, de, de las variables internas que puede tener una compañía, ¿no? Así que desde ese lado ha sido, ha sido bueno... Eh, nada, creo que mi expertise de, de venir de compañía Venía del negocio masivo De todo lo que es banca seguros Garantía extendida y demás y, y tal vez eso no es lo que más desarrollé Sí lo que nos pasó es que los primeros meses Cuando yo me, soy productor de seguros Empiezo a hacer lo típico de un productor de seguros Empiezo a contactar gente Contrato un ejecutivo de cuentas Para salir a hacer negocios Y la verdad como siempre digo, no metíamos un negocio, no era algo que no sabía hacer. Sí, mi primer negocio masivo es el de garantía extendida, este, con Ayuran y con lo que era Red Megatone, y, y bueno, ese era un negocio que me, me dejaba un flujo de dinero importante. Ahora, cuando digo, bueno, este negocio deja un flujo, pero tiene un, tiene un final, y qué vamos a hacer en ese camino, y esa era parte de la estrategia a trazar, eh, es donde empiezo a hacer esto, contrato a un ejecutivo de cuentas, hago una cosa, la otra, y nada, viste, la verdad es que fue muy gracioso. La primer póliza de un auto que vendimos, que se la vendimos a la mujer de un amigo, eh, una póliza de un gol, que le emitimos con Liberty, lo invité a almorzar a Marcelo, eh, a Marcelo en, en Marcelo Piegar, y invité a almorzar al ejecutivo de cuentas, a Oscarcito Falvi, que hoy está en Gama, ¿eh? Con la ejecutiva de cuentas que trabajaba para él Porque habíamos emitido una póliza o un gol No lo entendía, ¿entendés? O sea, gasté más en el almuerzo de invitarlo yo a Lo que íbamos a ganar con esa póliza Pero para nosotros era un hito eh, Bueno, a partir de ahí lo que empezó a pasar Es que en un momento digo Che, tengo expertise en masivos Tengo en campañas No hay nada más masivo que internet Y entonces dije, cambié el mindset Y dije, no, vamos a ir por acá ...y ahí creamos lo que fue Seguros en Directo... ...que fue el, no, el primer nombre de, de Segurarse, digamos... ...que después lo cambiamos... ...que cumplimos 10 años... Eh, nada estábamos, ...teníamos un departamentito que habíamos alquilado... ...ahí en San Martín y Córdoba... Eh, ...de tres ambientes, 45 metros... ...hasta que terminamos siendo 9 ahí adentro... ...y hubo que mudarse... ...a dos cuadras, este, San Martín 969... 120 metros éramos después 12, 14 26, terminamos siendo hubo que mudarse, nos fuimos a Ruiz Buidobro 43 45, 50 ya eran 400 metros y bueno, ahora nos mudamos a esta oficina actual donde tenemos 450 metros <coughs> y ya somos 75 personas acá, y en Brasil abrimos hace ya casi 8 años una oficina chica y demás, así que bueno, un poco un poco
1: por ahí, por ahí fueron nuestros comienzos, ¿no? Contanos cómo fue hace 10 años meterse en la distribución masiva de seguros por internet, porque no es lo de hoy, donde todos nos sentimos que estamos obligados a hacerlo. Mm -hmm. Vos tomaste la decisión, eran pocos en ese momento los que tomaron esa decisión de jugar fuertemente ese partido, ¿qué nos podés contar? Mira, siempre pongo un ejemplo, ¿no? Eh, en esa época los primeros que nos
2: acompañaron fueron no solo a nosotros, sino a nuestros colegas también: Allianz, Zurich, RSA y Nación. Eh, y el resto de las compañías, nosotros ya trabajamos con SANCOR, eh, nos dijeron no, 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 esto es ir contra nuestros productores, una serie de cuestiones que. Entendibles en aquel momento, ¿no? Eh, no quiero nombrar otra compañía internacional que me. Que sus ejecutivos me dijeron. Eh, no, no, nosotros no nos queremos parecer en nada a Allianz y a Zurich. Los salía quedar muy mal, porque es una compañía internacional bastante más chica. Y cuando me dice, no, vos tenés en el panel Allianz, Zurich y RCA, no nos queremos parecer en nada a ellos, y yo dije, bueno, no. No sé a quién te querés parecer entonces, pero bueno. Eh, las, las compañías tenían, tenían eh, muchos pruritos prejuicios de, de esto y cuando Sanco nos pasó en un momento dijeron bueno a ver eh, nosotros teníamos un cotizador y vendíamos algunas pólizas pero la parte por teléfono no mostrábamos y dijeron bueno vamos a probar solamente en capital y GBA y bueno eh, ahí sí nos pudimos empezar a cotizar eso después eh, algo en el interior y bueno y así fue que que se empezó a naturalizar un poco más la distribución digital y la mayoría de las compañías pudieron entrar a ese negocio entendiendo que,
1: que hay espacio para todos. Al cabo de estos 10 años que ya tenés de experiencia eh, en este mundo de la venta digital, que, en, este, en este ciclo de podcast hablamos mucho de los cambios, ¿no ¿Qué, ¿qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas ves que cambiaron para bien y qué cosas pueden haber cambiado quizá para mal? Eh,
2: buena pregunta. No, para bien creo que, 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 que es bastante más aceptable, eh, no solo el rol de, de la venta digital, sino también el de la automatización de procesos digitales. Nuestra industria es súper ineficiente en Argentina. Este, siempre digo lo mismo, cuando vos comparás... Eh, los gastos operativos de las compañías de seguros en Argentina en promedio son más altos que en el resto del mundo eh, y eso es algo que hay que corregir ¿viste? todavía vemos algunas compañías eh, y, y que son lideradas por gente con quien tengo relación y un respeto profesional enorme que, que erróneamente creen que, hay, que, que tienen que bajar las comisiones del productor y, y la verdad es sin entrar en esa discusión tienen que bajar los gastos Vos los ves comparando estructuras de compañías y son muy ineficientes. Eh, a la hora de emitir una póliza, a la hora de hacer un endoso, eh, en la parte de cobranzas, creo que las compañías tienen un tremendo problema en cobranzas. Es, es un lugar en donde creo que ya se han cansado hasta los mismos líderes de la compañía, entonces no quieren saber más nada de eso porque le han pegado mil vueltas y no lo logran arreglar. O sea, te puedo decir... Eh, tenemos casos horrores en cobranza de compañías líderes horrores, que lo vemos todo el tiempo o sea y, y son cosas muy eh, sencillas de resolver pero hay que ponerle foco y tiempo y pareciera que no dedican porque el foco lo ponen en cómo vender más, no en cómo ser más eficientes yo creo que ese es un, un gran problema que tiene eh, nuestra industria, sobre todo acá en Argentina ¿no? Eh, yo te digo, a diferencia de nuestros colegas, nosotros hemos crecido mucho, hemos abierto operaciones internacionales, pero siempre pusimos el foco en ser eficientes. Y eso hizo que no requiriéramos, si bien estamos buscando alguna ronda de inversión para potenciar, para acelerar nuestro proceso de expansión regional y para ser más grandes, pero nunca es de la necesidad. ¿Por qué? Porque construimos una operación eficiente en todo momento que hace que si eso está mejor, pero si no está, igual vamos creciendo. Y creo que eso lo
1: deberían, deberían poner en el foco demasiadas compañías que no lo están haciendo. ¿Cuánto ha impactado la pandemia en estos cambios? A nivel organizacional, digamos, estábamos hablando, vos estabas hablando del crecimiento de, de la planta permanente que tiene hoy la compañía, pero estamos aquí y obviamente no está esa gente, hay gente que está en su casa, hay rotación hay cambios desde las expectativas, incluso laborales. Eh, ¿Qué pasó con un consumidor? Vimos, vivimos una irrupción de, de, de la digitalización a lo largo de la pandemia gigante y eso para ustedes, de, entiendo, debe ser una ventaja. Contanos un poco la pandemia en general y los diferentes impactos que, que han vivido.
2: Mira, creo que, digo, también acá puedo estar... Eh exagerando por mi percepción personal, ¿no? Eh, las primeras dos semanas tal vez sobre con algunos pensamientos eh, y después honestamente nos fue muy bien, nosotros una semana antes de, de que se inicie la cuarentena ya estábamos todos desde las casas conectados, logramos una eficiencia que antes no teníamos, mejoramos nuestro nivel de ventas eh, con la misma cantidad de vendedores, mejoramos nuestra eficiencia en muchos aspectos, eso fue muy bueno, pero con el tiempo se fue perdiendo también eso. Eh, digamos, algunas de esas mejoras quedaron y otras no, eh, creo que después de los... eso se mantuvo por seis o siete meses, creo que hacia fines de año veíamos nuestra gente muy agotada, y, y también la de los colegas y también las de otras industrias, creo que ese encierro tuvo, tuvo ahí varias etapas y, y hubo gente con que tuvo este, algunos temas psicológicos, digamos, empezó a pesar un poco eso, ¿no? Eh, y empezamos a necesitar un poco más de libertad, que se empezó a dar de alguna manera. Así que te diría que desde el negocio al principio fue muy auspicioso, primero, incertidumbre, rápidamente es muy auspicioso, y después de un tiempo estabilizar o amecetar y tratar de estar conteniendo a la gente, eh, conteniendo mucho a nuestra gente. Eh, empezamos a hacer actividades de, de coaching con todos. Este, con, con, eh, no, mira tuvimos algunas charlas de apoyo y de coaching y hasta de, ofrecimos este, psicólogos adicionales a algunas de, de las personas de los equipos. Diría, eh, si bien esto se puede manifestar, se manifestó en algunos varones, lo vimos más asentado en mujeres y vimos el desborde emocional en algunas de ellas y por eso tratamos de estar muy cerca de ellas, porque lo sentimos de esta manera y lo sentimos casi en carne propia, ¿no? Muchas de, la, de, de las madres que, que trabajan en nuestra empresa, nuestra empresa, solo para que se den una idea, el 65%, dos tercios de nuestra mesa son mujeres eh, y en el directorio eh, somos 50 y 50%, y, y la verdad que, que, claro, las charlas eran cuando uno le preguntaba, che, ¿cómo estás y demás? Y tratábamos de tener esos espacios personales. Nos decía, mirá, estoy, gracias por preguntar, pero estoy desbordada porque estoy en casa, le tengo que hacer la comida a los chicos, tengo que estar que los chicos puedan conectarse para tener la clase, tengo que hacer mi trabajo acá, eh, al mediodía hacerle la comida, servirle, tratarle a los platos, volver a conectarme. Eh, tratar después de ver el espacio donde los pueda llevar a los chicos una plaza, o sea, digamos, eh, vimos un desborde más grande en lo emocional, así que tratamos, tra tratamos de estar bastante más cerca de ellas, eh, obviamente los varones, pero, pero vimos que eso fue bastante más eh, marcado en las mujeres. ¿no? Así que digo, eh, creo que, que hubo distintos niveles, eh, mucha gente queriendo volver a la oficina de vez en cuando para tratar de airearse, eh, ya este año te diría, y ahora con esto de que es, es muy real que la gente no quiere volver siempre a la oficina porque también cambió su realidad en la casa. ¿no? Los chicos ya van al colegio, es más cómodo trabajar de casa, eh, es más sano, digo, y es mucho más sano no tener que gastar dos o tres horas por día viajando. Eh, entonces, bueno, estamos como adaptando ahí. Eh, el que vengan una o dos veces a la semana eh, que siga eh, de alguna manera eh, la posibilidad de, de elección del de, de trabajador así que bueno estamos como nos parece que ahí eh, si bien somos líderes en un montón de cuestiones de innovación que se pueden ver en nuestra página de, de seguros de riesgos y demás inclusive lo que hemos hecho con la cámara eh, en ese sentido nos parece que vamos a ser followers y no innovadores porque creo que tenemos que empezar a ver los ejemplos de las grandes compañías, qué cosas empiezan a hacer y qué son a nuestra gente lo que más le pueda servir
1: ¿no? o gustar. ¿Y viste mayor consumo, digamos mayor demanda de seguros o mayor cantidad de consultas de seguros con, con la gente en sus casas y utilizando cada vez más medios digitales para absolutamente todo, hasta para pedir una pizza? Mirá, eh, vimos que se activó un poco más
2: la consulta de seguro del hogar, vimos que se activaron un poco más la, las consultas de seguros de vida, eh, pero el primer tiempo también hubo este, mucho atajar a los clientes con esto de que había una potencial baja porque los autos no circulaban, que después obviamente había que explicar a los clientes que esto era falso, que esto fue una, este, una irresponsabilidad de nada de algún economista en Twitter que no sé si se creyó gracioso este, haciendo esto o qué y esto no era verdad y, y bueno, hubo que trabajar mucho en la contención de esos clientes eh, así que te diría desde el punto de vista de la demanda digital un poco más pero como el crecimiento normal que sigue teniendo la consulta digital en, en cualquier industria no que cada vez vas teniendo más gente que pasa a este lado, ¿no? Lo que vimos y, y, y sí nos sirvió mucho a nosotros fue toda la automatización de, eh, de los canales de autogestión por WhatsApp, creemos que ahí hubo gran, un gran avance, tenemos nuestro bot por WhatsApp en donde cualquiera se puede autogestionar de la denuncia a un siniestro, bajar un cupón, cualquier cosa con nuestro bot, además de la app mobile pero creo que hubo sí un desarrollo grande en todo lo que sea canal WhatsApp y un acostumbramiento del cliente a empezar a interactuar por WhatsApp con cualquier tipo de proveedor. Nos parece que eso fue inclusive, te diría,
1: tuvo una aceleración mayor a la que tuvo eh, la aceleración digital en sí. ¿Crees que, que esto que estás mencionando y esta tendencia que de pronto ustedes han visto hace 10 años atrás... ...es una tendencia que se va a acelerar en los próximos años... ...incluso esto de tener un canal como el WhatsApp... ...de comunicación con el cliente, con el asegurado, con el prospecto... Digamos, ...crees que la digitalización es algo que va a crecer mucho más... ...y en ese sentido, y hoy como, como productor de seguros... ...cómo ves justamente el rol de la intermediación tradicional... ...porque una cosa es aquel que está con un gran broker organizado... ...y que tiene los recursos como para subirse a estas tendencias y otra es aquel productor de seguros individual, de pronto pienso en el interior del país, que es más conocido incluso que la aseguradora, digamos. ¿Cómo, cómo ves esa realidad a futuro?
2: Mirá, a ver, ahí, digamos, me, me dividiste la pregunta, ¿no? Te diría, en primer, lado, en primer lugar, todo lo que tenga que ver con, con la intermediación digital. Eh, la intermediación digital, en donde la gran cantidad de pólizas se da por autos, yo creo que tiene un límite en, en el crecimiento que viene en torno a cómo quitar ese límite debería ser más transaccional. Y más tra transaccional significa que la gente se compre su póliza online, que no requiera de un llamado telefónico y un asesoramiento. ¿Qué pasa en ese sentido? La gente, eh, y esta es una opinión personal, nosotros tenemos una muy mala fama como industria con, lo que tiene, con todo lo que tiene que ver con la famosa letra chica de un contrato de seguros. Entonces, para hacer esto más transaccional, la póliza, por lo menos de auto debería ser simple. Y no lo es. Entonces ahí creo que hay algo bastante interesante que está trabajando la gente de, de AIDA, que es el... el Design Thinking de, de la nueva póliza de seguros. Ya hay algunas pruebas en, en Francia sobre esto. Legal Design, perdón. Eh, es Legal Design. En donde en Francia ya hay algunas pruebas en donde una póliza es de una sola carilla eh, y tiene, perdón, es una hoja. Tiene de un lado las coberturas y del otro las exclusiones. Entonces, en la medida que esto... Eh, esta sim, simplificación de, de la póliza y qué cubre y qué no cubre de, debiera de no tener ningún tipo de dudas inclusive puede ser acompañado hasta por una misma ley che, tal cosa quiere decir esto eh, en la medida que eso se simplifique la venta de una póliza de auto va a ser mucho más transaccional y yo creo que ese va a ser el principal motivo de crecimiento de, de, de la operación digital vamos al otro tengo siempre el mismo ejemplo. Eh, si algunos se acuerdan del de Lole Reutemann, eh, yo siempre me acuerdo que el Lolle era muy valorado, y esto la gente del automovilismo lo sabe bien, hablaban de que era el mejor tester de pruebas que había en el mundo en su época en la Fórmula 1. Eh, además de que era un muy buen piloto, era el mejor tester de pruebas. De hecho así fue evolucionando él dentro de la categoría. ¿Y por qué? Porque era un tipo que se bajaba del auto y le decía, mira, tiene, estoy sintiendo esto acá, esto allá, digamos una serie de skills que él tenía, que otros no, y que eso le ayudaba al equipo a ir corrigiendo cosas para él y para su compañero de equipo. Hoy en día esos skills no, no serían eh, valorados. ¿Por qué? Porque hoy un auto de Formula tiene sensores por todos lados. Entonces no necesitan un piloto que les esté diciendo esto. Yo siempre digo que el productor de seguros es, es un, una analogía con esto que es lo que antes era valorado hoy probablemente no y hay nuevos skills que tiene que desarrollar el productor de seguros justamente para esta nueva etapa que tiene que ver con la parte del asesoramiento, que tiene que ver con la parte de posventa, que tiene que ver con la parte de, eh, de asesoramiento en cuanto a, a las pólizas complementarias digamos, hoy nosotros somos una, una industria en Argentina que con muy bajo nivel de seguro de hogar, con muy bajo nivel de seguro de vida, pero bajísimo. Hoy el productor debería jugar un rol preponderante en todo eso. Y digo más, y lo vengo diciendo hace rato, y, y desde la Cámara estamos hablando tanto con la Super, deberíamos ser eh, un frente común, con otras cámaras también, que no entiendo por qué no, no, no son más determinantes en hacerlo, y es el seguro de vida, lo que se gasta en el seguro de vida, tendría que ser deducible 100% de la declaración de ganancias. Porque sería un círculo virtuoso, no hay donde perder. O sea, lo que dejaría de recaudar en realidad el Estado por, por esto no sería tanto, y por otro lado... Toda esa masa de, de, de primas que, que las compañías de vida pudieran tener serían volcadas al, al mercado local en inversiones, con lo cual digo, sería un círculo virtuoso. Y, y, y llevamos muchos años, de hecho, mi tesis en la facultad fue sobre la baja, en el año 2002, sobre la baja penetración de, de la industria de seguros de vida y la diferencia con Chile, por ejemplo, y cuánto había para crecer en esto. Sigo insistiendo que, que hay mucho para hacer ahí, que hay mucho para que el productor de seguros también trabaje en, en este tipo de coberturas, en las de hogar, en hacer los combos con el auto. Hay, hay mucho para crecer en penetración. ¿no? Y además, como te digo, esto es que el de asesoramiento, de actualizaciones, las actualizaciones de sumas, una serie de cuestiones en donde el productor debe, debe, debe poner el foco, algunos lo hacen, ¿eh? no quiero decir con esto no lo hagan, pero nos parece que, que hay mucho para desarrollar ahí. Y a partir de eso seguramente va a haber otros temas en donde se van a seguir abriendo oportunidades para ellos. ¿no?
1: Mencionaste a la Cámara, estábamos hablando de la Cámara de InsurTech, eh, de la cual vos acabás de dejar la presidencia y fuiste uno de los fundadores. Eh, vamos al principio. ¿Por qué decidieron agruparse, en primer lugar? ¿Y qué balance hacés de estos dos años, si no recuerdo mal, que, que estuviste al frente de la Cámara ¿Por
2: qué decidimos agruparnos? La verdad es que nos, nos conocimos con algunos eh, bueno, nos conocíamos el mercado, con otros nos fuimos conociéndose en algunos viajes y cada vez que nos sentábamos eh, había siempre algún tema eh, en alguno de los viajes, Estábamos sentado en alguna mesa diciendo, viste que pasó tal cosa que pasó tal otra ¿Y, y qué hizo eh, la, la Cámara tanto? ¿Y qué hizo APAS? ¿Y qué hizo Fapasa? Y veíamos que éramos muchos los que no estábamos muy conformes con eso, ¿no? Nos parecía que no estábamos representados eh, y, y nos parecía que no había un lugar donde se discutan cosas de fondo para el futuro de la industria. Así fue que un día hablando con uno y con otro y, y, y esta, cosa, che, ¿y por qué no nos juntamos y armamos algo? ¿Y por qué no nos juntamos? Bueno, un día, eh, esto va a ser, me va a criticar el amigo Hugo Tito. habíamos hablado varias veces y un día en una fiesta de fin de año de una compañía de seguros, coincidimos en el baño. Eh, estábamos a distancia, a tres o cuatro mejitorios de distancia, quiero reconocer, y mientras cada uno estaba haciendo lo suyo, me mira y me dice, che, ¿y cuándo nos vamos a juntar? Y le digo, y Hugo, cuando quieras, y bueno, dale, eh, vamos. ¿Vos ya hablaste con Hugo? Yo, sí, ya hablé yo también, bueno salíamos, nos vamos la mano, cuando salíamos del bueno, y vos, che, sí, bueno, dale, hagamos una cosa. Ahora le escribo a Hugo Vino que ya habíamos hablado los dos con él, eh, de ahí eh, Hugo ya había hablado con Pablo Liunin, eh, yo ya había hablado algo con Sebas Larrea, así que bueno, dijimos, che, y rápidamente hicimos una reunioncita. Nos pusimos de acuerdo en los grandes temas eh, y decidimos ir para adelante, ¿no? Sin antes... Eh, Sí, digamos, lo que sí aclaramos en algún momento en esa reunión fue, che, muchachos vamos a ir para adelante, estamos contentos, este es el inicio de algo, está buenísimo, pero seamos conscientes que mañana tal vez yo llegue a la oficina y me digan que vos me sacaste una cuenta, o vos llegues a la tuya y te digan, che, asegurarse nos robó tal cuenta, nos, robó, nos ganó. Y tenemos que, no tenemos que personalizarlo, tenemos que entender que eso va a seguir, y la verdad que todos estuvimos de acuerdo que, que eso podía pasar y de hecho ha pasado y ninguno no, no, no ha sido nada. Eh, inclusive eh, nos usamos como fuente de consulta bastante para, eh, para algunas cuestiones comunes, desde che, qué sistema usas para tal cosa y demás, y se generó una muy linda amistad, podemos decir con algunos, con algunos éramos más amigos. Así que ahí empezamos ese camino y ese fue el porqué, ¿no? Nos parecía que había que discutir cosas de fondo, ¿no? Eh, y, y fíjate vos que, que esto se lanza en, en octubre del 2019, por eso el, el, el primer mandato que se cumple, y una de las primeras cosas que dijimos es, che, tratemos de hacer acá lo que, lo, eh, lo que nos gustaría que se haga en los otros lugares, no en la política, que siempre tanto criticamos. Entonces una de, la, de, de las cuestiones que pusimos de común acuerdo fue... No hay reelección. Eh, si todos trabajamos en equipo, esto no tiene que depender de nombres. Así que, bueno, así fue que se decidió que, que, que yo fuera primer presidente y, y que cuando cumpliera mi mandato, después viniera otro, ¿no? Así que, eh, inclusive en algún momento, que se comentó entre algunos cheis y modificamos, y si vemos de que sean tres años. ¿sí? Muchachos, no hagamos lo que siempre dijimos que no había que hacer, ¿no? Eh, ahora bien... Eh, Vos fijate que una de las cosas que nos surge cuando empezamos a hacer la temática de qué deberíamos cambiar, y que la presentamos en noviembre del 19, uno de los puntos que nosotros tocamos como que era sensible era uno de los de, 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 que, que afectaba a los productores seguros, ¿no? Que vos en el programa Mi PYME, en donde vos conseguís eh, subsidios para capacitación, eh, conseguís subsidios para tecnología, para comprar pcs notebooks servidores, central, telefónica, lo que sea en términos de tecnología, hay solo dos actividades que están exceptuadas del acceso a esto y una es eh, la intermediación de seguros y la otra es la intermediación inmobiliaria entonces vos fijate que tres meses después nos agarra la cuarentena la pandemia y decimos che y, y, y el productor tiene que ser digital y no puede acceder a esto porque entonces empezamos a buscamos reuniones con Secretaría de Finanzas lo planteamos desde la cámara ¿por qué es esto Nadie nos sabe explicar el porqué. Con lo cual entiendo que esto debe ser un copiar y pegar que han hecho desde varias décadas. Y, y llegamos a una hipótesis nuestra que como uno no nos saben decir si sí o si no es el productor de seguros tiene, o sea, la intermediación de seguros tiene el, el, el mismo SIU, el mismo código de actividad que las compañías de seguros. Entonces como las compañías de seguros no pueden tomar deuda es lógico que tampoco se les dé subsidios y entendemos que probablemente desde ese lado haya quedado así. Entonces una de las cosas que estamos diciendo es, che, muchachos, o sea, tratemos de, que, de separar esto. Porque tenemos que ayudar al productor de seguro, a la intermediación, a que realmente tenga el tratamiento que tiene que tener. Es una actividad que súper productiva, es una actividad. Digo, a veces digo esto, imagínense si uno pone al resto de las industrias donde vos le decís que tu cuerpo de ventas es independiente, que puede facturarte las comisiones, eh, que no vas a tener un conflicto este, de índole laboral, una serie de cuestiones que son súper ventajosas y nosotros las tenemos en nuestra industria y no las tienen otros. Lo que digo es, che, démosle a este canal, a, a esto que ya tiene alguna cosa, completémoslo con este tipo de cuestiones, ¿no? Y, y es algo donde estamos trabajando fuerte, ¿no? En, en, en que el
1: productor pueda tener herramientas este, más justas. Mira, para, para finalizar, nosotros este ciclo de, de podcast está auspiciado por, por la gente amiga de SoftTech y, y tenemos como algunas preguntas finales como para hacerlas rapiditas y jugar un poco, ¿no? Eh, y una de ellas es lo que de, de, definimos como pregunta SoftTech, eh, hablando de cambios, ¿no? ¿Qué, qué momentos de tu vida... Este, personal por un lado y profesional por otra, consideras que son esos momentos que han cambiado justamente tu vida? Bueno, en lo
2: personal te diría sin lugar a dudas este, el nacimiento de mis hijos, ¿no? Eh, claramente el nacimiento de mis dos hijos eh, es algo que... Nada es igual a partir de eso, ¿no? Digo, no, no descubro nada en decirlo. Eh... Te diría, desde lo profesional, este... bueno, algunos amigos me dicen que yo di un volantazo en mi vida cuando decido volver a la facultad a los 29 años, eh, yo venía de actividad independiente, empresa familiar y decido ir a trabajar en relación de dependencia, y creo que fue un gran aprendizaje, ¿no? Eh, haber trabajado en dos empresas internacionales. Eh, casi seis años en total, cinco años en Ayurand, uno en, en Overlap. Eh, me dio otra perspectiva, no solo de, de la otra parte del mostrador como compañía de seguros, sino de cómo se trabajan las grandes corporaciones. Este, yo trabajé en varios proyectos en Brasil para Ayurand, eh, en Estados Unidos... Eh, varias veces con varios viajes en donde estuve en algunos proyectos. La verdad que creo que eso me dio un, un know-how bastante particular y distinto. Y sumado a mi voluntad, digamos, mi padre siempre me enseñó a no bajar los brazos. Y siempre me lo puso como algo de... Nunca hay que bajar los brazos, nunca hay que rendirse. ¿no? Este, y, y en ese sentido, te diría que ha sido un buen mix eso y lo que vi en la Corpo Americana es, eh, vos eras una compañía chica y no importaba lo que trajeran, lo hacíamos. O sea, hay un negocio, lo hacemos. Y yo decía, pero no tenemos No, fíjate. Llamamos esto, lo otro, se hace, se llama uno, se llama un equipo, se arma otro equipo, y al final se hacían cosas sin tenerlas. Con lo cual te diría que entre ese no bajar los brazos y aprender que no hay nada imposible, eh, creo que eso me ha formado bastante en esto, de decir vamos para adelante, lo armamos, lo hacemos, este, no tenerle miedo a esto, digamos, y que al final del
1: día es, es mucho de la nafta que necesita el emprendedor. ¿no? Eh, Softec tiene una, una frase que, que nos gusta mucho, que, que dice así, es tiempo de dar el siguiente paso, es tiempo de evolucionar. Y la verdad que es bastante linda como frase y nos permite desarrollar cuatro preguntas cortitas. Una de ellas es, a título personal, ¿Cuál va a ser tu próximo paso?
2: A título personal, qué difícil. Eh, <coughs> bueno, eh, ahora me voy a vivir a Brasil, a San Pablo, este, así que entiendo que eso va a ser de por sí un aprendizaje en la capacidad de adaptación mía y de la familia. Lo que he hablado con muchas de las personas que ya han sido expatriadas es que, que esto une mucho a la familia, así que... Y está bueno porque al final del día mis hijos que tienen, como te decía, 15 años y casi 13 la nena, están entrando en esa época en donde nos van a empezar a dar menos bola, ¿no? Así que tal vez es como aprovechar esos momentos de. hasta que empiezan a ser más libres y bueno, y, y ocupan más su tiempo con amigos, ¿no? Así que creo que eso para la familia va a estar bueno. Eh, eh, con mi mujer nada, como siempre ella soportándome y, y, y bancándome este, las locuras o las... No sé si es las locuras, soy una persona muy sociable, que está siempre muy acompañado de grupos de amigos, así que nada, en mi casa todos los fines de semana los eventos son 10, 20 personas, como si nada, y ella eh, siempre bancándome en esas cosas o en... Soy un apasionado del golf, este, tengo mis tres o cuatro giras de golf al año, al exterior, algunas acá al interior. Eh, disfruto mucho de la amistad, así que creo que en lo personal va a ser un desafío eh, no estar con todos mis amigos acá, allá, perdón. Pero, pero sé que me van a venir a visitar, sé que vendré, voy a venir una vez al mes acá a trabajar, así que digamos, algunos desafíos desde eso, ¿no? desde ese lado... Te diría personal, mis próximos pasos van a ser más por ese lado. Eh, el asadito con amigos eh, va a ser un desafío, reemplazarlo, no sé si se reemplaza. Eh, así que bueno, nada, desde ese, desde ese lugar te diría que mi próximo paso personal es ese. Ir a vivir al exterior, eh, seguir poniendo mi granito de arena en Argentina, mi operación grande está en Argentina, seguir esperando que las cosas mejoren en Argentina, eh, como te expliqué, mi, mi ida al exterior no tiene que ver con, con un tema de modelo de país, sino de una oportunidad laboral de mi mujer y en donde la apoyo. Y, y la realidad es que soy más argentino que nadie, más porteño que nadie y ya, antes de irme ya quiero estar volviendo. Pero bueno, eh, me parece que son las cosas que a veces en la vida ¿viste? uno tiene que bancar.
1: ¿Cuáles son los próximos pasos de, de asegurarse?
2: Próximos pasos de asegurarse, eh, apertura de Paraguay-Colombia. y eh, Ahí en Paraguay estuvimos un poquito atrasados con algunos trámites. Eh, mucho foco en Brasil, mucho foco en Brasil. Eh, estamos con algunas cosas muy interesantes. En Argentina seguir empujando algunas cuestiones que tienen que ver con, con, algún, con algún tema de diseño de productos nuevos bastante innovador, ahí estamos hablando en superintendencia con varias cosas que, que deberían ir de la mano. Eh, yo también tengo una compañía de seguros eh, que es Cruz Suiza eh, y, y bueno, en algún momento eh, también digo desde lo profesional eh, mi, mi intención de desprenderme de Cruz Suiza está en el... Este, hay varios candidatos, digo, por eso, por eso manifiesto esto, es una compañía que, que me ha dado muchas alegrías, la tengo también hace nueve años, eh, me ha dado ganancias, alegrías, una compañía chica, cero juicios, digo, siempre es muy prolijita, pero la verdad que, que nosotros estamos para seguir invirtiendo fuerte en Segurarse, entonces probablemente... Parte de la venta de esa compañía se, se haga para reinvertir aquí en Segurarse. Eh, para hacer crecer lo que es Colombia y, y sobre todo el foco en Brasil. Eh, vamos a poner mucho foco tanto de inversión en Brasil como de tiempo nuestro. Y hemos avanzado muchísimo en lo que es Segurarse, en todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos, eh, estamos con las herramientas nuestras, con todo lo que es Power BI en los tableros de control. Es realmente eh, una, una compañía grande, vino la última vez, tuvo unas charlas con nosotros y cuando vio algunas de las cosas que hacemos, se sorprendieron porque nos dijeron que están teniendo tecnología o plataformas que ni siquiera en algunas compañías grandes están. Así que desde ese lado mucha tecnología y, y mucho en eso, y en Argentina, eh, el lanzamiento del negocio al productor de seguros, porque todo esto lo vamos a poner a disposición del productor de seguros. ¿no?
1: Eh, las próximas dos preguntas son más, más genéricas. Eh, ¿Cuál debiera ser el próximo paso del mercado de seguros? Yo creo
2: que la unificación de las cámaras y poner arriba de la mesa concretamente los temas, y si no es la unificación de todas las cámaras, por lo menos de dos o tres cámaras, que lleven adelante los temas realmente importantes. Eh, creo que, que un, 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 una de las medidas fuertes tendría que ser eh, el poder de, de descargar de, de ganancias todo lo que tenga que ver con seguro de vida. Creo que la industria del seguro de vida en todo el mundo, en los países desarrollados, es muy fuerte, es un, es un motor fuerte de la economía y la estamos desperdiciando acá, donde justamente no nos sobra nada en la economía. Eh, le dejamos a Adira y a la Asociación Argentina de Compañías de Seguros el proyecto de, de protocolo de comunicación de la industria, la verdad que lo veo un poco dormido, ellos se lo quedaron porque entendían que ellos son quienes lo tienen que hacer pero ahí les doy el mensaje muchachos este, se quedaron con ese proyecto tiene que avanzar, los proyectos que tenemos nosotros como Cámara siguen avanzando y bueno, ese se los quisieron quedar ellos ¿no? así que Creo que los grandes temas de la industria hoy van a venir por, por ese lado, ¿no? Y, y, obviamente, encuadrar al productor de seguros en un lugar donde, donde la cuestión de ayuda, de subsidio, de acompañamiento de, del gobierno esté más acorde de lo que
1: hace con otras actividades. Por último, ¿cuál debiera ser el próximo paso que tendría que dar nuestro país como sociedad, como cultura, digamos, ¿cuál, cuál debería ser la evolución de la Argentina?
2: Eh, mirá, yo creo que, que no, no se puede estar discutiendo el modelo de país todo el tiempo. Eh, no, me parece que no es sano. No puede ser que cada vez que viene uno borra lo que hizo, lo que hizo en la anterior. Eh, me parece que, y lo digo bien, ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de si queremos ser un país serio, para mí el gran tema de la Argentina está en la justicia. Eh, y, y lo discuto, y lo discuto con amigos, porque si, si querés agregarle cosas, sí, te voy a pensar, si no, bueno, pero esto, pero esto, mira si vos tenés la justicia que funcione correctamente, eso endereza a la mitad del país. Si vos tenés una, una justicia correcta, una justicia que funcione como tiene que funcionar, eh, cuando, alguien, cuando, de, cuando alguien denuncia corrupción y se prueba la corrupción, el corrupto va preso, el, el empresario que dio la plata va preso. Eh, el sindicalista que recibió eh, plata o mal manejó fondos va preso. Y cuando va preso uno y realmente va preso, el resto empieza a mirar y decir, che, esto ya no es joda. Y entonces creo que ahí la justicia debería ayudar mucho a por lo menos empezar a enderezar unas cuantas cuestiones. Y después, obviamente, eh, la alternancia de poder se da en todos los países del mundo. O sea, vemos los países más desarrollados que pueden tener. Eh, un gobierno más socialista o más de derecha, nadie discute ese tipo de cosas. ¿no? Eh, yo creo que, que dar vuelta a la página acá tiene, tiene que ver con algunas acciones centrales. Nuestro país lamentablemente tiene desde hace, desde hace muchos años un exceso de empleo público, de empleados públicos y de planes sociales eh, y, y nadie lo puede desenchufar eso. Yo haría una propuesta muy concreta, tengo dos propuestas muy concretas para, para, para cambiar de fondo muchas cosas en nuestro país. Una es, a los empleados públicos que sobran, que hay muchos, y a los de los planes sociales les diría lo siguiente, miren muchachos, van a tener 12 meses más de plan social, a los empleados públicos van a tener 24 meses más de empleo. En ese tiempo vamos a capacitarlos, y vamos a tomar determinadas medidas para que puedan ser empleados en la actividad privada. Hagan lo que quieran. Pero pasado ese tiempo, al mes 24, no pague más. Así que no les voy a aceptar protestas porque se quedaron sin trabajo. Les voy a dar dos años pagándoles y dándoles la oportunidad de que se integren en algún lugar. Eso por un lado. Por el otro, esto lo discutí con un ministro del Gobierno Nacional en una cena en la casa de unos amigos. El ministro actual. Eh, espero no me quiera matar por lo que voy a decir, pero tuvimos un contrapunto. Yo digo, yo soy empresario, tengo amigos empresarios. Yo como empresario estoy dispuesto a tomar nuevos empleados y que me salgan un 10% más en la parte de aportes patronales, 10% más de lo que me salen hoy. Ahora, el día que lo quiero despedir a ese empleado, ese 10% que yo fui pagando, que esa sea su indemnización. ¿Está bien? Entonces yo digo, de esa manera, muchos empresarios vamos a tomar gente, porque lo que paguemos además va a ser una indemnización, no vamos a tener sorpresas. No quiero tocarle los derechos a los empleados que hoy están bajo empleo, no quiero que acá generar una discusión sobre eso. Entonces digo, che, esto lo estamos haciendo para el que no tiene trabajo, y vamos a ser muchos los que vamos a dar trabajo de esa manera. Este ministro me dijo, en un momento estamos charlando amenamente un montón de temas muy agradable. Y me dijo, no, pero te estás metiendo con los derechos de los trabajadores. Y digo, Y Pero si no, me, me estás obligando a que te diga, bueno, está bien, el que no tiene trabajo, que siga sin trabajo. Y eso no está bueno para nuestro país. Entonces digo, es como un régimen parecido al de la UCRA. Eh, solo para los desempleados, no digo para los que tienen empleo. Yo creo que un par de medidas de eso va a activar mucho nuestra economía. Y, pero bueno, como siempre, están estos vaivenes políticos en donde todo el mundo opina, ¿no?
1: Alberto, la verdad que fue un placer visitarte, conversar estos minutos con vos. Gracias por, por abrirte y contarnos un poco acerca de tu historia y de tu pensamiento. Eh, me, me quedé con esto de que tu papá te había enseñado a, como frase digamos y como estilo de vida a no bajar los brazos, así que suerte en este desafío que surge a partir de mediados de, de enero en Brasil este, y seguramente va a ser para no bajar los brazos y todas estas cosas que se van a extrañar, este, tenerlas, recuperarlas y seguramente en cada uno de esos viajes disfrutarlas 10 veces más. Muchas gracias a vos Hernán y la verdad que eh, muy agradable el paso a este rato contigo.
0: Esto fue Líderes del Cambio, el ciclo de podcast de 100% seguro presentado por Softech. Porque es tiempo de dar el siguiente paso. Es tiempo de evolucionar. Hasta el próximo episodio.